0: Debate africano. A análise dos principais assuntos da semana na RDP África. Os dias andam agitados nas ilhas. Em São Tomé e Príncipe, o debate do Orçamento de Estado e o Estado da Nação evidenciaram as fragilidades do arquipélago, a maior das quais... A financeira. Em Cabo Verde estão agitadas as águas que ligam as ilhas com o negócio do transporte marítimo a dividir o governo e a oposição e o Presidente da República, que até já foi Primeiro-Ministro, a dar um ralhete ao Executivo. A malária já tem vacina, o narcotráfico apura o seu caminho em África, o Sudão afunda-se numa guerra civil. Estes são temas para o debate africano, com Sheila Khan, Abilho e Tolia Checa. Eu sou João Pereira da Silva. Vamos começar por São Tomé e Príncipe, Amírio. Ah, estão difíceis os dias eh, na, nas Ilhas Maravilhosas?
1: Estão difíceis, eh, estão, eu diria eu, muito difíceis e, e, e depois mas entretanto apesar de difíceis há sempre uma luz enfim, que ilumina mesmo que tenuemente o panorama essa luz existe e existiu Uh, e presenciámos-la, uh, nós, São Tomense e outros que estão atentos aos assuntos do país, uh, nesses dois uh, dias, uh, 48 horas, 27 e 28, de, uh, digamos que de debate uh, político na Assembleia Nacional, debate político uh, de 8 horas, divididos os dois dias, cinco por um dia e três para o outro dia, uh, em que uh, os representantes do povo, eu, o povo, já sabem que eu não gosto muito desse, desse conceito. Enfim, Falamos os deputados, deputados e membros do governo. Os deputados os membros do de governo puderam, de forma enfim, livre e democrática, argumentar e também fazer uma análise sobre a situação do país. Primeiro um ponto, dia... foi
0: elevado o debate, não pareceu que houvesse aqui muita chintada. Sim, acabou,
1: acabou por ser elevado. Esse é um dos aspectos que eu tenho que, de alguma forma, que realçar. Porque em momentos de muita tensão no país, em debates de igual ou semelhante conflitualidade, chegou a haver momentos Bem mais picantes, de extrema violência, picantes, não, de extrema violência e de violência não desejada, como é óbvio e como é evidente, enfim, em, em debate democrático. Desta vez houve tensão, naturalmente, como qualquer debate. E o que se pode tirar é que primeiro foi, foi, foi debate. E depois foram horas de debate. Segundo, ninguém fugiu propriamente ao debate. A presença do primeiro-ministro foi fundamental nos dois dias. A presença também da oposição quase que em pleno também foi fundamental para o enriquecimento do debate. depois há o terceiro aspecto que, olhando e ouvindo as intervenções, fica-se um pouco preocupado com o nível e a qualidade de, de preparação para debates eh, com, aquela, com, aquela, eh, com aquele nível de exigência e com eh, o tipo de, de preocupação eh, que o país tem e que tem eh, neste, neste eh, exato momento. Eh, eu devo dizer que, eh, a mim... Porque o debate foram, foram dois debates Um sobre o Estado da Nação E no dia a seguir um o debate de, urgência, de, um, de, um debate de urgência o debate de urgência Sobre os acontecimentos de 25 de novembro Portanto aqui dois, dois momentos Que são momentos distintos Mas que são efetivamente o mesmo momento No primeiro momento O momento sobre o Estado da Nação Eu fiquei efetivamente Muito preocupado Com o facto de ter-se ter falado Muito sobre o Estado hoje do país, o Estado ontem do país, o confronto de quem é primeiro-ministro hoje e de quem foi primeiro-ministro na legislatura anterior, mas pouco, pouca, pouca perspectiva de futuro a partir daquele debate. É evidente que, olhando para a qualidade das intervenções, muito dificilmente poderia esperar que dali nascessem grandes reflexões sobre os pontos fracos, os pontos fortes do país e que se pudesse projetar com esperança sólida e estruturada propostas de soluções para o momento terrível que o país vive. Entretanto, houve coisas boas. E das coisas boas, há duas que eu tenho que realçar. Primeiro, e, 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 e sim. Também tem que preocupar os São mestre o facto de o Primeiro-Ministro ter brilhado. Quer dizer, o Primeiro-Ministro, Patrícia de Trovada, que está numa situação política, digamos que, muito complexa, muito complicada, muita pressão, com uh, um estado de coisas, do ponto de vista financeiro e do ponto de vista económico e até social, uh, que tem que merecer, uh, efetivamente, uma grande resposta e, e, e que tem também que, que fazer recair sobre o governo um grande peso e uma grande pressão, é ele que acaba uh, por uh, ser a voz uh, quase que silenciadora de todo o burburinho à volta, à volta uh, do debate do o Estado da, da Nação. Isto, curioso, eu não estava nada à espera de algo deste ano, surpreendeu-me a mim e surpreendeu muitos muito São Tomé seguramente, que fosse o primeiro-ministro a liderar uh, aquele, aquele debate. A oposição pareceu muito débil nesta altura e eu honestamente não consigo compreender porquê, porque teria tudo, todas as cartas para jogar e para pressionar ainda muito mais o governo. Uhum. Entretanto, colocou-se numa posição defensiva que ninguém consegue entender muito bem, mas de qualquer forma, o debate fluiu deu para analisar eh, com alguma profundidade ainda eh, o estado económico e financeiro eh, da nação, do lado do governo ouvimos números, coisas muito concretas e, e factos do lado da oposição, outra vez a defensiva tentar justificar eh, muitas vezes aquilo que é impossível de justificar mas eh, que foram tentando fazê-lo, mas estado, sempre, a ao que, ao atrás, sempre a correr atrás sempre a correr atrás sempre a correr atrás da iniciativa e depois no dia a seguir, relativamente ao debate de urgência sobre os acontecimentos dia 25 de novembro, há dois pontos que tem que ser que mereceram, na minha perspectiva, grande destaque. Uma vez mais, o Primeiro-Ministro Patrícia Trovada a não fugir ao debate, a estar presente e a ter, eh, provavelmente, a melhor intervenção sobre aquilo que aconteceu eh, em 25 de novembro. Eh, não, provavelmente, para esclarecer eh, totalmente aquilo que, eh, aquilo que se especula que pudesse ter acontecido, mas para eh, fazer um exercício muito interessante que foi o um exercício de trazer para o debate eh, as razões, eh, de um dos pontos mais críticos dessa discussão e desse debate à volta daquela situação, a razão o, pelas quais eh, o relatório da que ainda não estaria, não estar nessa altura disponível para a leitura pública e provavelmente nunca estará, segundo o compromisso, e eu vim a perceber e, e vim a compreender melhor, eh, lendo o, 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 toda a regulamentação da própria organização regional que impede que esse tipo de documentos que sejam publicitados e que se mantenham numa espécie de, 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 de confidencialidade quase que secreta eh, nas mãos eh, de eh, intervenientes eh, dos países e da própria eh, organização. Esse e... foi um ponto, um ponto novo que eu desconhecia, que está assinado inclusive por quem eh, tinha a responsabilidade de eh, chefiar a delegação da SEAC que esteve eh, no país, isso ficamos a saber eh, agora que existia esse compromisso imposto pela própria organização regional. E eu discordo desse compromisso e eu assumo Bom. aqui que deveria ser um exercício de grande transparência, apesar do assunto ser muito... Ser muito complexo, insisto, transparência, deve-se fazer o disclosure. Apesar de, de tudo, nota positiva desta
0: presença no Parlamento do Governo sim. e dos deputados. Vamos sim, circular. Sim, sim, uh, que, que é que uma coisa?
2: Sim, eu acho que foi, foi uma, foram momentos positivos de debate de aberto, uh, com muita cordialidade, mas frontalidade. Uh, mais ou menos uma espécie de uma radiografia ao passado recente, uh, só ajudou um bocado quando o primeiro-ministro em funções apontou o dedo uhum. ao seu antecessor, Exatamente. dizendo que você deixou isto neste estado, não há nada, falta tudo, etc, etc. Ao que ele disse, pois, hoje o senhor tem aqui a prestar contas. O senhor, quando, quando acabou a sua, a sua governação, fugiu. Foi-se embora. Não prestou contas. E hoje está aqui a falar. E não se esqueça quando saiu, não tinha uma gota de combustível para alimentar a central elétrica. Tivemos que sair a correr e comprar combustível, para não ficarmos às escuras. Portanto, isto mostra um bocado como é que as coisas portanto, estão equilibradas, responsabilidades divididas. Eu penso que esse é o caminho que uh, os políticos tomenses devem, seguir naquela perspectiva de um objetivo, um fito muito concreto, que é melhorar a situação de São Tomé e Príncipe, e o povo merece.
0: Sheila, quero de... dar uma, uma chegazinha antes de passarmos à frente? Eu ouvi
3: com muita atenção o discurso de Patrícia Trovoada, um discurso assertivo, soberano, alto até, uh, e acima de tudo fixei uma expressão que ele disse, nós encontramos um país... Com, numa decadência económica. Mas não foi só isso. Ele fez, como parece bem, uma grande, uma, uma anatomia muito específica sobre o que é que significa esta decadência económica, o que, o que é que significa encontrar este país completamente desprovido, rarefeito de uh, oportunidades de futuro. E há aqui uh, só alguns temas que, que me parece que merecem uh, a relevância na nossa reflexão. Ele vai à corrupção, à desorganização, à incompetência, ao egoísmo, à perseguição e à impunidade e falta de autoridade do Estado, como ele diz, que tomaram conta da nossa administração pública. Eu acho que são uh, dimensões e variáveis extremamente importantes para pensar e Uh, uh, fazer aquilo que ele também disse. Nós vamos inverter esta situação porque nós fomos eleitos para, pelo povo. Acho, achei muito importante, acima de tudo, uh, como disse, o tom. O tom foi um tom realmente de alguém que está à frente de uma nação, alguém que tem noção plena do seu passado. Há pouco o Bill falava da, 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 da oposição e da forma como a oposição se manifestou. Penso que Patrícia Trovoada, peço desculpa, esteve à altura do seu lugar, acima de tudo. Esteve à altura das suas palavras e da sua autoridade. E esteve à altura daquilo que ele fez de um lema, parece-me a mim, muito importante, que é nós fomos eleitos e, portanto, perante o descalabro e a decadência económica em que temos este Estado, o nosso, a nossa nação, nós vamos inverter a situação. Mais importante também, relativamente ao que se passou uh, uh, no que diz respeito ao 25 de novembro, acho que ele faz uma ressalva, uma observação muito relevante, que é o fato de este relatório e os, e os dados do relatório não serem divulgados. Significa para ele que houve realmente um processo de grande independência e de transparência, ecologicamente, e ele faz isto de uma forma muito clara, a, a, a presença de competências extra-santumenses, portanto, nomeadamente Portugal, fazem deste relatório, ou falarão deste relatório, algo que, que comprova a, a autoridade, a, soli, a solidez e a transparência do mesmo relatório.
0: Sem mais, portanto, eh, para fechar, da minha não, bio, para, fechar, em para,
1: para fechar, eh, eu quero associar eh, aquilo que aconteceu na Assembleia para também não fazer baixar em demasia as expectativas de São também. devemos ter sempre esperança. Uh, de conseguir ter um país uh, em melhores condições do que é, daquilo que é o país que nós temos hoje e do país que vimos tendo nos últimos tempos uh, dizer que uh, se calhar associaria aquilo que se passou lá a duas uh, mulheres são menos que eu quero realçar porque são colateralmente, tem muito que ver com aquilo que aconteceu uh, nestes dois dias uh, no Parlamento uh, pode parecer marginal mas acreditem em mim que, na minha cabeça, que não é muito complexa, até bastante básica, parece que existe aqui interligação. Inter, uh, 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 houve o lançamento, que eu, enfim, disse aqui uhum. que haveria de haver lançamento de um lançamento do novo livro uh, da Conceição de Lima em São Tomé e A primeira coisa que me saltou uh, ao nariz, <risos> quando vi com os meus olhos as imagens eh, daquela apresentação, na Cacau, eh, foi o facto de, na plateia, eu não ter encontrado um, membros do governo. E eu acho que faria todo sentido no momento, não é só um momento de cultura, é um momento de, uh, digamos, em que o país vive... Uh, o, a necessidade daquilo que a São Deus Lima diz na sua entrevista ao público de pensar no imperativo existencial e essa expressão, esse conceito é um conceito profundíssimo que tem que, que ultrapassa passar, pela cabeça, passar, exatamente, que tem que passar claro. pela cabeça de todos os santomenses, políticos ou não, mas da cidadania que tem que pressionar no sentido dos políticos compreender a profundidade do imperativo existencial de que não houvesse representação do poder num momento cultural tão importante e num momento social quase caótico para ir dando, digamos que, notas e ir dando enfim, indicações de que é possível, efetivamente, estarmos juntos e, e, e tentar ultrapassar esse momento de imperativo existencial. A segunda mulher, Maria das Neves, que já em fevereiro enfim, teve a simpatia de me enviar um documento que ela produziu para o Banco Central, enquanto, enquanto funcionária quadro do Banco Central, o um documento que se chama A Graduação de São Tomé e Príncipe da Categoria de países menos avançados a países de rendimento médio desafios, oportunidades e papel do Banco Central nesse processo é um grande documento é um documento cheio de desafios é um documento que obriga a questionar-se sobre esse momento de transição mas sobretudo é um documento que faz uma análise muito despida diria eu até nua da situação em que o país se encontra eu chamo a atenção, a doutora Maria das Neves enfim não pode haver desconfiança sobre, já foi, já foi a sua, sobre a sua capacidade técnica e, muito menos, sobre eh, a forma como ela vive o seu partido, a MLSTP. Foi deputada na legislatura passada, se eu bem me lembro, e, 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 e os dados económicos que ela traz, eh, de quem está dentro da realidade porque está dentro do Banco Central, mas também está dentro de outras organizações internacionais com as quais colabora e conhece profundamente a realidade económica e financeira do país, olhar para aqueles números, olhar para aquela para aquele diagnóstico que ela faz, para aquela análise que ela faz, não pode deixar dúvidas a ninguém do que aquilo que foi mal feito e daquilo que tem que ser bem feito para, para, para o futuro. Portanto, queria deixar essas duas notas, essas duas grandes Sim, Senhor, Chama, parelha, e associá-las a o que Não, vamos que avançar, Xana, se não não saímos daqui. temos segundos tema, 30 segundos 30 segundos, vamos embora. Seguro. 29, uh, tá
0: 28.
3: Bem. Uh, finalmente, só para dizer o seguinte, eu, eu percebo e lamento a ausência de políticos na, 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 no lançamento do livro da Conceição Lima, mas também percebo porque a Conceição Lima o pensamento da Conceição Lima é um bisturi da nação de Santo Mense e que não agrada aos políticos e a política muitas vezes não lida bem com a verdade não lida bem com aquelas vozes que olham para essa verdade e que trazem para o espaço da cidadania, do espaço público e do debate e do pensamento determinados uh, espaços, sombras, ausências e silêncios que, que merecem serem falados. Os
2: nossos os os políticos mas... têm uma certa alegria a tudo que é cultura. <risos> esta é que é verdade. Zoni, <risos> não saias daí
0: porque vamos, vamos contigo até Cabo Verde, onde estão agitadas as águas uh, um, entre o governo e, e, e a oposição, que, que já foi governo atualmente, e agora com o Presidente da República, que já foi primeiro <risos> ministro, também a envolver-se nesta disputa. Em causas tão bom, digamos que o que disputou isto tudo foram os transportes entre ilhas mas há um acumular de situações que que, que agora vieram ao otimar.
2: Sim, são várias as situações e adivinhava-se esta confrontação, não é? Este momento em que a água suave, serena que banha as ilhas caberdianas da Borabeza se transformaram num vulcão de fogo não. isso realmente é, é, é o que eu posso interpretar e sentir das palavras, das afirmações e que foram feitas Só falta partes. mesmo
0: dissipar a bruma
2: Exatamente, para a agora para dissipar <risos> a bruma é preciso resolver o problema e o problema está exatamente naquilo que tu disseste porquanto não só a própria opinião pública, percebe-se isso bem na é? imprensa cabritiana também, não está de acordo com a abordagem feita, com a metodologia que para alguns. Uh, espelha uma certa arrogância deste governo que acha que não tem que prestar contas a ninguém. Nós sabemos, somos governo, estamos cá para governar, vamos governar, não temos que prestar contas. Mas, do ponto de vista jurídico, legal, uh, o governo tem que prestar contas e há áreas em que o governo tem que prestar contas ao Presidente da República, tem que manter informado e, neste caso, e outros já aconteceram, ele foi posto um bocado à margem. E o Zé Maria Neves que nós conhecemos não é pessoa para ficar quieta e indiferente a esta situação. Ele não aceita qualquer tipo de afronta em silêncio. Ele reagiu, acabou por reagir e com a reação dele, portanto nós vimos uh, várias vozes a surgirem de pessoas com algum gabarito do ponto de vista uh, jurídico e, e também de governança que alinharam na, nas críticas feitas pelo Presidente da República. É evidente que dá para perceber que o Governo foi um bocado na questão do, dos, da aplicação dos preços, da política que estão a desenvolver, das opções feitas e resultado é que a, o Ministro teve que vir ao terreno uh, fazer meia culpa, né? justificando-se. Bom, isso são situações que se devem uh, evitar. Sobretudo quando nós olhando para este, este tabuleiro encontramos portanto, situações um bocado desnecessárias de, de, de acusações que não cadiam neste momento, que é uh, o atual governo uh, criar dúvidas sobre o período em que o atual presidente foi chefe do governo. Portanto, isto não caiu bem é, percebemos percebe-se isso muito pela imprensa a própria imprensa e pela base popular de maneira que eu acho que aqui o que há que fazer é que as partes têm que usar maior serenidade e cooperarem é, é, é necessário e essa é que é a morabeza o espírito a alma da morabeza é, é rigor na governação, rigor na prestação de contas e rigor, portanto, da transparência. É algo que tem estado a faltar. E já agora aproveito para abrir a ponta do outro velzito, que é a questão do Supremo Tribunal de Justiça em relação à, à, à decisão que tomaram, em relação ao advogado que que esteve... O
0: deputado, deputado também. O, o, o
2: jurista, o jurista, hum. que, que esteve inclusive em greve de fome e que foi condenado, etc. etc. E agora parece um dos maiores, uma das maiores vozes de, 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 da área da justiça de Cabo Verde, Vladimir de Brito, pai da Constituição hum. da República de Cabo Verde, e que vem já secundar outras figuras da vida... Ana, como alguns escritores, alguns críticos, jornalistas, que têm estado a pôr em causa uh, esse tipo de coisas. Mas é que eu acho que, uh, o que o que há a fazer aqui é realmente um recuo de forma que uh, o diálogo prevaleça e Cabo Verde possa continuar a ser um exemplo para, para todos nós.
0: Não é? Cheira, como é que viu toda esta, esta troca de picardias entre governo, oposição este e Presidente piquinho, da República? Este como dizia
3: o João Pereira. <risos> em primeiro lugar, é preciso lembrarmos que Cabo Verde tem estado sempre nos relatórios sobre democracia, com muitos países em, av em pleno avanço. Não faz mal nenhum uh, uh, a existência de uma oposição e deste tipo de uh, contradição. O que faz mal, e bem, e há pouco o, o, o Tony Checa disse o bem, é uh, quando uh, não há uma consulta prévia, um, um, uma espécie de um diálogo entre o Primeiro-Ministro e o Presidente da República, é importante que o Presidente da República, e eu aqui vou fazer um parentesinho, eu tenho uma grande estima pelo pensamento político de, do, do José Maria Neves. Eu gosto da forma como ele pensa, eu gosto da forma como ele metodologicamente pensa a nação, não é sempre perfeito, mas eu acho que é importante que ele venha ao encontro da nação e venha ao encontro daquilo que ele acha que não está bem. E neste momento, no que diz respeito à questão Uh, dos, do, desta situação sobre os transportes públicos Em que ele diz mesmo Em que há um inegável retrocesso Em setores vitais da sociedade Nomeadamente no que diz respeito a este aumento uh, De 80% Dos transportes, de transportes marítimos Da taxa Eu acho que ele fez bem Em pontuar a sua, a sua, a sua a Opinião Em pontuar a sua reflexão Em pontuar acima de tudo algo que é importante Não podemos pedir ao povo, ao nosso povo, confiança política, se nós também, num momento certo e na altura certa, não a concretizamos, não a realizamos e não a manifestamos no sentido de acolher, proteger as necessidades e as preocupações do nosso povo. E, portanto, eu acho que ele esteve bem. Acho, acima de tudo, que é preciso discutir democraticamente Uh, estas uh, frições, estes piquinhos, como dizia o João Pereira, Sim. e acima de tudo, estas oposições têm de ser ponderadamente e politicamente conversadas com transparência. Portanto, acho que a posição de José Maria Neves esteve muito bem.
1: Duas notas, uma para, para, para dizer a Tony Checa que a questão não é propriamente do Supremo Tribunal, que também esteve lá, mas já estamos ao nível do Tribunal Constitucional. Foi aí a intervenção a reflexão sim, sim, do Rito, razão, Relativamente razão. à situação foi. do Amadeu Oliveira, Amadeu Oliveira Situação que nós não temos falado aqui Muito, mas que deveríamos uh, Parar um dia uhum. Para uh, pensar e repensar profundamente A situação do Amadeu Oliveira Porque não faz nada uh, Não faz nada uh, de bom A qualidade da de democracia em Cabo Verde A situação que está a ser uh, Vivida ah. e que foi criada quase que assintosamente pelo sistema judicial para penalizar um elemento que eles achavam e acham que é um elemento incómodo. Eu, eu assumo isso porque conheço, efetivamente, e tenho acompanhado tudo que se tem passado, inclusive os acordos, as decisões judiciais, e estou muito afrontado para dizer o que acabei eh, de dizer. Relativamente ao transporte uh, interilhas há aqui duas situações. Há a primeira situação do aumento dos preços, mas também há a questão do contrato, uh, do contrato de concessão em si. Eu não vou alongar muito, eu não vou alongar muito uhum. porque logo no início o contrato levantou muitas dúvidas pela forma e pelo modelo uh, que foi encontrado eu admito e admito sempre que esses contratos que são fundamentalmente parcerias público aprovadas que é um modelo que eu gosto é um modelo que eu assumo como um modelo enfim, que ajuda imensos estados, Mais próximo do ideal. E, imensos estados que tem muito pouca capacidade de gestão o espaço público tem muito pouca capacidade de gestão, tem outras todas muito boas, mas gestão é um problema na administração pública mas quando estes contratos são pensados há um princípio, há vários mas há um princípio que eu acho que tem que ser princípio fundador de qualquer destes contratos, que é o princípio da repartição equitativa dos riscos. E esse princípio muitas vezes não é muito bem, não é muito bem ponderado. E não é ponderado por uma série de razões, uma série de interesses que estão constantemente à volta. Desses contratos uh, Que tem como base uh, as parcerias Público-privadas E este é um caso iminente De uma situação deste ano Não só propriamente por agora Estamos numa situação em que o Estado Tem que endividar-se para financiar A aquisição de novas, de novas embarcações Quando o contrato original Obrigaria os concessionários A ter, a ter a a fazer que fazer esse, esse, esse esforço Não é só isso que está aqui em causa O que está também em causa Na minha perspectiva isso tem que ver com a distribuição dos riscos é que não me parece nada bem que, eh, que se fale eh, constantemente eh, em, eh, digamos, que aquilo que nós chamamos de tabulações, que são eh, questões de tentar equilibrar o risco do privado e tentar, de certa forma, o Estado... Eh, ir ponderando financiar o risco do privado para que o serviço e a gestão do serviço continue a funcionar eh, normalmente, para não afetar eh, a necessidade de servir eh, o público. Mas, eh, raramente, quando chega a situação de incumprimento do privado, as, as penalizações contra constam dos contratos nunca são ativadas. E aqui, neste caso, cabe ver as penalizações por uma série de razões, por horários não cumpridos, por eh, serviços não fornecidos, nunca são acionadas. E, e, e quando assim é, o, o que acontece é que o próprio público nunca está uh, disponível para assumir mais encargos, que são encargos que deveriam ser assumidos na repartição de riscos entre o Estado, que defende, eu deveria defender o público, e o privado que nesta situação específica está para ter lucros.
0: E essa história é, essa história é, é recorrente também, aconteceu é mesmo com os transportes aéreos e tudo. Exatamente, caminhos. é isso que eu
2: queria dizer é porque porque é um assunto que é uma que má gestão em toda a área de transportes. Trapalhadas enormes na área dos transportes é, é, é. aéreos. Não é,
1: não é fácil questões... não é fácil pequenos estados insulares uh, conseguirem com fazer... Qualquer... É, é, no contexto é atual,
2: é, 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 é muito difícil. São situações adversas. Agora, a verdade, porém, é que o Atrapalhadas de primárias que podiam ter sido evitadas, sobretudo em termos de observância dos contratos elaborados com permissos assumidos. Uma nota para o e, nesse, terminar... aspecto, e nesse aspecto e nesse aspecto, que uh, o governo tem criado situações delicadas que o prejudicam. De maneira que, é sobremaneira, maneira importante que repensem bem isso e que, se necessário, constituir uma equipa técnica, nem que seja à margem do próprio Governo, para confrontar as ideias e a leitura dos projetos. Mas, Checa, é do lado. António
3: Checa, deixa só, desculpa, Abel, deixa-me só dizer isto, que prejudica, prejudica acima de tudo as pessoas que depois claro, têm claro, que claro, assumir claro, claro. esses custos e esses gastos, claro, que é uma claro. coisa que muitas vezes não se discute, que é... Quando se começa mal, quem vai pagar isso não são as pessoas que fizeram mal os contratos.
1: Uh, uh, e eu, eu acho
3: que isso era importante Sabe, também ser isso, discutido.
1: Isso. é um debate muito interessante: quem está dentro dessas coisas. Eu agora, está, esta semana, está-se a muito nos Estados Unidos uhum. da América a questão do risco moral. E aqui também existe alguma 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 dessa componente. Mas isso é muito técnico, não vale a pena irmos para aí. Mas e eu quem queria é deixar uma isso, Pois, mas eh, em Cabo Verde vai-se discutindo. Eu vi eh, na nação onde eu fui buscar muitas nós fomos todos ler uhum. uh, muito aquilo que nós estamos aqui a falar, uhum. eh, as peças que lá estão são peças de altíssima qualidade em que uhum. grande parte daqueles que são os elementos fundamentais jornalista do contrato de concessão, Daniel Almeida, de Vestes, aliás, que nos habitua de a grande qualidade Sim, de, 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 na escrita e na abordagem assunto, destes dossiês mais profundos, aliás, tenho que agradecê-lo exatamente por isso também aqui e, 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 e está tudo muito bem feito lá está tudo muito bem escapulizado e não deixa mais de dúvidas para ninguém. É só uma questão de se posicionar. Eu aqui quero achar uma nota relativamente à intervenção do Presidente José Maria Neves e da resposta do governo uh, a, a, a essa intervenção. O Presidente José Maria Neves numa situação dessas, independentemente de ter sido Primeiro-Ministro, de ter decidido sobre as mesmas questões, ele não pode deixar de falar e não pode deixar de intervir. Uh, porque uh, o som que vinha da, da cidadania <risos> não permitia não intervir. mesmo Era muito quando, ruidosa. É, Ele é... tem que exercer a magistratura. Não, então, tem que exercer a magistratura e também tem, e isso eu falo e feio muito bem, que assumir o seu legado. Entendi. E é bom que se assuma, quando, É bom quando, que se faça esse exercício. Quando. Assumo o meu legado com, com o com é um bom, com, com um bom povo, mas eu também tenho uma visão sobre esse assunto. E Sim, sei tem ah. que falar, pela, vamos, pela vamos,
0: vamos avançar, vamos a Angola. Cheira, não sai daí. Não sei. Não Até porque em Angola verificou-se a nomeação de um procurador da República que não reúne o consenso dos Procuradores da República ah. Angolana. Mas Bem, foi uma nomeação do Presidente da República. Uh,
3: Parece-me tão, tão desagradável uh, esta situação que estamos a, estamos a, a observar em Angola porque Inocência Pinto foi a mais votada para preencher o, o cargo de Procuradora-Geral da República, Aí com está. 11 votos seguindo do uh, e é preciso dizer do, do antigo uh, atu, atual elder, uh, Procurador Hélder Gross que nos lembramos o ano passado, no meio daquela confusão toda, daquele caos uh, que a Justiça Angolana viveu e ainda continua a viver de repente, tem uma, temos uma surpresa em que ele se recandidata ao lugar e, de certa maneira, vai ocupar novamente o lugar. Por... Oh, Sarah,
2: desculpa interromper-te. Depois de ter dito que não queria continuar... Não,
3: exatamente, eu ia, eu ia chegar...
2: De repente,
3: <risos> em cima da, da meta, aí está aí outra vez. Ora bem, isto cria, uh, para quem está de fora, e há pouco o Abilo estava a falar da questão do risco moral, Uh, eu acho que as nossas, uh, 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 os nossos países vivem, e esta expressão não é minha, mas eu gosto muito desta expressão, de uma espécie de amnésia moral. Às vezes esquecemos do, do que acontece, daquilo que nos causa tantos atritos e tantas vulnerabilidades, e lembremos-nos que uh, Peter Gross quis realmente sair, e neste momento vai, e toda a gente sabe, e já, já há grande uh, burburinho e, e reflexões em torno disto, que vai ocupar um lugar, que importa dizê-lo, que não foi o mais votado, foi até, inclusivamente, e eu acho que é, isto também é importante dizê-lo, uma mulher. E, portanto, João, João Lourenço vai aqui assumir mais uma vez, uma espécie de soberania, de hegemonia e ficamos sempre nesta ideia de que as nossas democracias são democracias, e aqui vou ao, ao, à, à palavra do, do Abilo, cheia de riscos, cheia de fissuras e cheia de vulnerabilidades. Uh, gostava de ver uh, como mulher, gostava de ver uma mulher neste lugar, mas acima de tudo por mérito e por votação, gostava de, ter, de ver esta situação sanada de uma forma ponderada e responsabilizada. E o que é que isto diz para nós, para a nossa cidadania? Que a nossa cidadania muitas vezes é trazida e maltratada e... Muitas vezes uh, tomada a pontapé. Uh, acho que deveríamos aprender a refletir.
2: <risos> Essa pontapé está boa. Não, não, mas,
3: mas uh, é não mesmo, vamos mesmo. brincar, não, não, não é? Não, não, uh, é a pontapé. por é que eu digo isto? Acho cada vez mais, e vou vendo os debates, e vou ouvindo as vozes dos mais velhos, Uh, quando Graça Machel e eu não estou aqui a ir a Moçambique mas eu acho que é importante trazer ah, este pensamento fazer, por favor. quando Graça Machel há, uns, há umas semanas atrás fala do estado da arte da provodaria em Moçambique e diz é preciso desmantelar o medo quando o antigo ex-ministro da saúde que agora uh, lançou um livro belíssimo Uh, Elder Martins diz precisamos de serem submissos e pede aos mais jovens para essa insubmissão, parece essa desobediência eu quando olho para estas situações eu pergunto-me para que, que, que tipo de legados que, que, que exemplos é que, que estes nossos governantes estão a dar às gerações atuais que daqui a pouco tempo vão estar a assumir estes cargos por uma lógica etária, por uma lógica geracional e portanto para desmantelar o medo, para sermos insubmissos, nós temos de ter bons exemplos e temos de ter exemplos que nos possam reforçar o nosso lado ético, a nossa moralidade e, e acima de tudo, refrescar. No, o nosso presente e o nosso presente histórico.
0: Até porque, e, porque os presidentes dos Tribunais de Contas e do, do Supremo Tribunal de Justiça de Angola também estão a contas com, exatamente, com casos Exatamente,
3: Exatamente, e portanto, quando eu digo que estamos a tratar a nossa, a nossa cidadania a, a, a pontapés, é, este é um exemplo concreto, entre outros, logicamente.
2: E nós vemos como é que a cidadania, como é que as pessoas da sociedade civil Uh, tem estado a intervir neste assunto, não é? E
3: bem, e, e bem. Pois,
2: eu, aqui o, o meu amigo e colega William Toné foi muito clara, claro e pontapilhou esta situação de uma forma <risos> incrível, dizendo que é mais do mesmo, quem manda hoje em tudo é João Lourenço e o sistema da justiça vai continuar dependente do presidente. Portanto, e disse isso entre outras coisas. E depois o Pedro Caparacata uhum, também vai na uhum, mesma uhum, linha, uhum. diz o mesmo para as uhum. críticas violentas e mostra que é uma situação insuportável e que não vai, não, de novo não vai trazer nada a não ser a continuação, portanto, de, um, de uma justiça coxa, dependente e que não está à altura dos problemas que se colocam o país neste contexto. Em nenhum contexto, mas neste muito menos porque é um período de grandes mutações e é preciso que algumas medidas de fundo sejam tomadas na área da justiça para que a máquina... Da economia das finanças possam funcionar de uma forma profissional e prestando contas com a regularidade que a matéria exige. E isso às vezes falha muito, é importante que isso seja. Oh, feito. Oh, Tony Observado. Checa, só Sim.
3: rapidamente, é uma justiça cega e surda. Ah, e que não tem qualquer tipo de uma clarividência e de consciência histórica, não só sobre o seu presente, mas uma responsabilidade cívica e moral para, para com o seu futuro.
1: na justiça que não receba ordens. aqui aqui, aqui duas dimensões eh, que são fundamentais para analisar a situação da justiça em Angola neste momento. Já tínhamos falado sobre isso aqui há uns meses, umas semanas. Eh, crise em toda a instituição da justiça angolana, é preciso dizer isso. Uh, no Supremo, no Constitucional no de Contas e, e, e finalmente e também uh, na, na Procuradoria é, é, são demasiadas crises para o topo da justiça uh, num país uh, que pretende primeiro, uh, porque é se calhar <risos> o maior slogan do presidente João Lourenço combate à corrupção uhum. e como sabemos não há nenhum combate à corrupção sem uma justiça forte uma justiça que dê corpo a um Estado de Direito que dê corpo a um Estado de Direito real e efetivo e, e nessa perspectiva, a questão não é só a questão de reputação financeira, Eu não vou através dos riscos, mas também a reputação política. Porque o Presidente João Lourenço, nas escolhas que tem feito, e são escolhas que tem feito de facto com o poder discricionário que lhe é dado pela Constituição de Angola, é preciso dizer isso. Não está, a assumir, não está a assumir nenhum protagonismo, nenhuma competência que a Constituição não, não lhe dê. Vamos dizer isso de forma clara para abordarmos tudo o resto e para fazer sentido tudo aquilo que nós estamos a dizer. O Armino Laureano, do Novo Jornal, enfim, que colabora também aqui com a RDP África, enfim, numas, numas, numas abordagens que fez nas redes sociais, dizia "Para aqui não nos podemos esquecer de quem fez essa, essa Constituição, quem teve a oportunidade de rever como foi o, o caso do presidente João Lourenço e que não tocou nessas nessas competências. Portanto, o presidente João Lourenço fez uma revisão constitucional muito recentemente, ou seja, a maioria do MPLA, a supermaioria do MPLA na, na na Assembleia Popular de Angola. E, e essa situação não ficou acotulada e não ficou acotulada seguramente não por acaso. Contudo, contudo, o, o efeito bumerangue de se ter situações dessas na Constituição e sobretudo de as usar reiteradamente como tem feito o Vicente João Lourenço porque é já a terceira ou a segunda vez a segunda seguramente mas eu acho que é a terceira vez que ele faz uh, opções contrárias às opções que os órgãos da justiça uh, tomam já havia acontecido assim, numa situação uh, que já foi muito debatida aqui, e volta a acontecer. Volta ele a assumir uh, a decisão uh, contrária à decisão uh, dos órgãos uh, do sistema. Isso tem riscos, uh, porque o efeito bumerangue é que toda a responsabilidade por tudo que venha a correr mal vai parar a presidência, porque foi só e exclusivamente a responsabilidade dele assumir uh, a decisão. E nós vivemos muito uh, nesta coisa Que de facto achei muito, muito interessante Essa expressão <risos> uh, Essa expressão Que a Célia trouxe uh, Da Ponta doutora pé. Graça Machel Não, do pontapé Ai, desmantelar, não Pantapé, Desmantelar o do pontapé, uh, Quer dizer, eu não vejo Eu, não, eu, não, eu penso que, que já Não é daqueles que se atolusionem Se quer dizer, que nem o pontapé na sua na sua outra perna Com o pé direito, por muito torpe que seja A jogar os, futebol, que eu não sei outros, se joga ou não Mas já os outros <risos> aos outros. outros Essa expressão de desmantelar uh, o medo Também pode servir para desmantelar uh, 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 O medo mental De julgar que uhum. Se controlando as instituições Que se controla o poder Mas a verdade é que não se controla o poder Essa decisão de João Lourenço O que está a fazer é corroer um pouco mais o seu próprio poder, pela ação da cidadania, que, que, que agora, sobretudo nos nossos países, em África de uma forma geral, já não se cala, é que já não se cala mesmo perante esse tipo de decisões. Se o Presidente João Lourenço quer viver constantemente com decisões deste género e, e, e fazer o seu segundo mandato com base nesse tipo de tensão constante com a sociedade civil, eu acho que não é o melhor caminho. Ele já está a fazer um bom caminho em muitos aspectos, mas essa via não é a melhor via, com certeza. Bom,
0: uma ronda rápida para um, uma grande vitória da ciência... É... E quase da humanidade, digamos assim, a malária finalmente é uma vacina. A vida, tu que me abordaste o tema, rapidamente para uma ronda a todos. O tema é muito importante
1: hora, e toca-nos muito a nós africanos. Toca-nos é aqueles africana. que aos sábados de manhã tínhamos que levantar para tomar resoquina. Uh, que era uma coisa intragável, toca-nos aqueles que tínhamos que uh, abandonar as nossas casas por horas para serem fumigadas, uh, toca-nos aqueles que abandonavam os nossos espaços de recreio, mas também espaços educativos para a fumigação e para, enfim, para todo o sistema uh, de comunicação antimalárica com uh, uh, nos nossos países e, sobretudo, Familiares e amigos uhum. próximos Que faleceram com essa doença uhum. Depois de muito tempo Depois de, 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 de Anos, décadas Uh, a espera de podermos vir a beneficiar de uma vacina, este que agora Três até vacinas <risos> e que estão a ser testadas com sucesso numa série de países uh, uh, africanos. Sim, também a, a, a Universidade de Ox Oxford. Uh, uma série de já Biontechs e e, e, GSK e Já foi aceito em etc. alguns países africanos. E já é? está a ser aceito pelo, primeiro, pela OMS, uhum. que já deu o aval uh, e deu o aval uh, algum tempo para os testes, agora já dá o aval para a produção uh, massiva uh, de uh, vacinas... É uma excelente notícia. É uma, é uma excelente notícia. notícia. Eu tinha que fazer isso como nota, como nota quase dúvida. civilizacional e Sem nota de futuro. Dizer só uma coisa, que é importante também perceber que nessa altura GAV que é essa, 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 essa organização que junta parceiros para aquisição de vacinas e distribuição gratuita ou atenuada de preços aos países menos favorecidos, já uh, nessa altura antecipou Uh, aquisição uh, de um lote de, de 30 e tal milhões de vacinas exatamente para uh, tornar acessível a muitos dos países que não têm a capacidade de as comprar, que elas são nessa altura ainda uh, muito caras, enquanto não chegar toda a concorrência como se espera. Segunda nota, para terminar, uh, eu acho que nessa altura, sim, nós africanos temos que reivindicar um centro de produção ou vários centros de produção no nosso continente. Totalmente Porque já acordo. começam a ser produzidas na Índia, e eu, faz todo sentido que também seja na Índia, que ainda tem o mesmo problema endémico de malária que nós temos, Índia e os países do sudeste asiático, mas se estão na Índia a produzir, é obrigatório que exijamos desde já também centros de produção no continente africano.
0: lá, eu vou-lhe pedir dois minutos, não é sobre a malária, porque senão temos aqui. Não sei se quer abordar o Sudão rapidamente, ou se quer ficar pela malária e deixar o Sudão para depois. Temos é que avançar por causa de dois minutos.
3: Deixa-me só dizer duas coisas. Primeiro, é realmente um avanço civilizacional que o Abilo estava a dizer. Eu vou ser rápida para podermos ir ao Sudão também. Embora eu não tenha tido esta experiência, porque eu nasci em Moçambique, Lourenço Marques, mas, não, mas tenho, tenho pessoas médicos que viveram essas situações, tenho pessoas, amigas, que vivem angustiadas com estas situações. E, por, e há uma coisa que o Abilo disse, e é importante, que é, é verdade, nós, africanos, temos que reivindicar-nos como produtores de conhecimento e produtores deste conhecimento para nós. A questão aqui é. Temos eh, condições para bons laboratórios porque aqui a, 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 a parte mais relevante é a eficácia desta vacina, que foi, por exemplo, aceite no Ghana, no Nigéria, 75% de eficácia, eu não sei qual é a eficácia da vacina que está a ser produzida na Índia, era importante eh, ver isso. Mas, sem dúvida, isto é uma coisa fantástica.
0: Muito bem, António Checa... Relativamente
3: é... ao fundão?
0: Ao fundão, não? Ao <risos> fundão,
3: não. Ao fundão, o fundão, fundão
1: gostos, é que é o um, que, é um, que, é um, que está no, no o fundão. Dá-se bem, dá é? dá bem, e muito.
0: António, queres entrar neste, no, no tema da malária? Ou... Não, não, tens um não, tema do narcotráfico não, 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 tenho, já ai, gastado há algum tenho, tempo? Tenho, tenho. Já e, não vai já dar para hoje? Não vai dar para hoje? porque
2: Não é só o narcotráfico, mas a questão, portanto, de tudo que existe à volta Sim. do tráfico de dinheiro. Uma semana para falar pre... sobre esse tema, está há muita há coisa há a tratar. Se tiveres é assim, 5 tiver minutos. 5 não, minutos não dá, não dá. desculpa lá. Então, não dá. então vamos, já, vamos Agora, só sobre a saúde, é uma questão que é uma outra, a outra vertente. É que a malária tem sido uma entrave às políticas de desenvolvimento. Sem dúvida. Tem sido uma entrave a tentativas esforços de eh, diminuir o índice da mortalidade materno-infantil. Uh -huh. E esta vacina mas aquela que já vinha sendo testada com algo, êxito na Índia, vai ser, portanto, um desbloquear de uma situação medonha e que uh, vai ajudar um conjunto de políticas para que a África respire. Portanto, é isso, a saúde, a questão da banca, a questão da moeda, essas questões todas têm que estar nas mãos dos especialistas na, de, nas áreas, nem falo dos políticos dos especialistas De resto, no Sudão Apecamos. a
0: situação vai se agravando dia para dia certeza que na próxima semana infelizmente não deixaremos de abordar o assunto porque haverá mais que falar, eu propunha avançarmos para as sugestões Khan, por favor.
3: Uh, a minha sugestão hoje e aqui eu vou pensar no Abílio também, no Tony Checa mas há aqui uma parte do livro que é Abílio eu primeiro queria dizer, dar os parabéns a três colegas meus, Cristina Roldão, José Augusto Pereira uhum. e Pedro Varela, que vão publicaram, vai estar já disponível no dia 4 de maio. Eu lá estarei na, na, numa livraria a comprar "Tribuna Negra: Origens do Movimento Negro em Portugal de (1911-1933)". Uh, é um livro importantíssimo sobre o movimento negro em Portugal. O surgimento desse movimento negro. Entre os Estudantes Negros, o Pan-Africanismo e Outros Caminhos, do Internacionalismo Negro Português, Mário Domingos, do anarco ao Movimento Negro e outra parte, não menos importante, muito relevante, Mulheres Negras e Mobilização Política. É um livro importantíssimo. Eu há pouco estava a falar nesta ideia de, de uma consciência histórica para o presente e para o futuro. Este livro é importante, é importante sobre visibilidade, a representatividade no pensamento colonial, pós-colonial anticolonial em Portugal, já de uma negritude forte, intelectual mas uma negritude que tinha já em si uma componente de dever de responsabilidade histórica e de memória. Parabéns Cristina parabéns José Augusto Pereira parabéns Pedro Varel. Muito obrigada
1: Muito parabéns Cristina rolou
0: Avança.
1: Bem, eu uh, duas notas para dois desaparecimentos. O primeiro do Harry Belafonte, já que uhum. estamos a falar na consciência negra, uh, por muito interessante que possa parecer e por muito que se possa dizer sobre o Harry Belafonte. Como nós temos uma audiência também mais jovem, eu aconselharia nessa altura verem uh, o Harry Belafonte, não o cantor e não, o ativista uhum. pelos direitos civis, mas verem o Harry Belafonte como ator. Uh, Carmen Jones, é um dos meus filmes preferidos, um dos filmes da minha vida, do Otto Preminger de 1954, com a magnífica Dorothy Dendridge uh, Que é baseada na ópera de Bissé Mas adaptada a um contexto negro De um bairro negro e, e, e é um filme absolutamente uh, genial E o Ério e Belafonte Nesse filme Faz um papel extraordinário É um uh -huh. grande ator também Às vezes esquecemos desse desse detalhe Mas que não detalhe É um, é um grande pormenor uh, E claro, com a Dorothy Dendes Que foi a primeira atriz negra a ser nomeada para o Oscar Com base uh, nesse filme A segunda referência Para o desaparecimento de Ryushi Sakamoto É um japonês, mas um japonês com umas ligações à África E a cultura africana ou, 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 se calhar aqui, panafricanista muito interessante. Uh, também marcou muito um grande Artifico. livro, um grande um grande <risos> disco dele, Filma. para além de ser um grande Filma. escritor Filma. de bandas <risos> sonoras, livro de escritor, <risos> porque era mesmo escritor de bandas sonoras, <risos> de grande cinema, enfim, e também um ator. Uh, ele tem uma ligação com a África muito interessante. Há um, um álbum dele de 1991, que é o Art Break é um dos grandes álbuns da minha vida também. E que tem lá Yusundur, tem uma série De africanos a fazer eh, música De vanguarda, ele era todo um vanguardista eh, Juntamente com Ryushi eh, Sakamoto E depois tem uma banda sonora eh, que Sempre que eu a ouço, remete-me para, 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 para o norte da África A banda sonora de Shatten Sky eh, Que é genial É tão africana e é, é tão Impossível ver como é que um japonês eh, Olha para a África a partir daquela distância E consegue eh, Mas ele era refletir o homem do mundo. É? Era de facto um homem do mundo E depois terminar música, Susana Bacca Afro-peruana Vai estar em Lisboa Com o seu, um dos seus últimos espetáculos Palavras urgentes No Tivoli, no dia 4 de maio Portanto, o conselho a toda a gente a ver Onde A Baca sub... <risos> Sobretudo a ex-ministra da Cultura do Peru Em determinado momento <risos> Num governo mau, mas ela foi Ministra da Cultura no Peru Mas sobretudo pensando num, num personagem Que foi muito, muito próximo da Susana, da, Susana Baca, da Susana Baca Que é a Maria Helena Moira. Que era uma ativista negra Que foi barbaramente morta pelo Sendero Luminoso E a mim faz muita impressão como é que é Radicais de esquerda negros Eu vejo com camisolas de Sendero Luminoso Como se fosse uma coisa muito gira Quando o Sendero Luminoso o que fazia Era matar ativistas negros no Peru E matá-los de forma bárbara A frente dos seus filhos depois de morto, meter 5 quilos de explosivos a rebentar com aquela senhora a Maria Helena Moiano, e sempre que eu peço na senhora Baca, penso no Landô, que ela dedicou a Maria Helena, que era uma referência para todos que pensavam à esquerda, progressista, mas não radical a ponto de valorizar mais a morte do que as soluções políticas.
0: Muito bem, Tânia então, é Checa.
2: 29 de abril, 16 horas no Centro Cultural de Cabo Verde, em Lisboa, na rua de São Bento, Jacira da Conceição vai apresentar o seu projeto de Chombon. Chombon é um projeto multicultural de investigação artística, com incidência na cerâmica e no cinema e nas relações do tradicional e o contemporâneo. É um trabalho bem feito, com rigor, a crítica tem sido favorável e as pessoas que tiveram o um ensejo de visitar e conhecer dizem maravilhas da Jacira da Conceição. Portanto, sugiro. Dia 29 de Abril, 16 horas, Centro Cultural de Cabo Verde. Uh, livros e li, leitura Faço uma Viagem no Tempo, Boa ao Basil Davidson, Uau. com o livro Mãe Negra. Uau. E isto, esta minha proposta é muito dirigida e a pensar nos nossos jovens. Os nossos jovens devem ler Mãe Negra, uh, que é uma tradução do Black Mother uh, de 1961, que embora. Uma editora que acho que já não existe uh, em Portugal uh, Editou uh, em português Vale a pena porque mostra-nos como é que De facto foi historicamente e na realidade A relação da África com a, União, com a Europa e com a América né? Uma relação inclusive de contratos, acordos assinados Tratos enormes E que do século XV até o século 19, vigorou Depois houve a invasão Veio a colonização Deu no que deu e o que está a dar Portanto, vale a pena ler Eu sugiro, sobretudo aos jovens Mãe negra, que vai ser difícil em um grande, um Mas vale a pena
1: é um E assim é um se fez o um debate africano Eu esta, mãe esta mãe em semana Em
2: inglês, há Assim se fez o um debate
0: Sim. africano esta semana Com o apoio técnico de João Carrasco O programa está sempre disponível em RTP Play Também nas plataformas habituais de streaming Fique bem Debate africano. A análise dos principais assuntos da semana na RTP África.